2: Episodio 80. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Bienvenidos amigos, este es el último episodio de esta segunda temporada del podcast, el episodio número 80 y estamos cerrando el año, y quiero cerrar el año hablando de algo que nos puede servir mucho justamente para cerrar el año eh, sintonizados con nuestros corazones, sintonizados con nuestra verdadera esencia, y prepararnos perfecto para arrancar el próximo año, también muy bien, pero antes de arrancar algo nuevo, siempre es muy importante saber cerrar. Así Así que estamos aquí en Los Ángeles y conmigo se encuentran dos excelentes amigas que han sido parte del podcast de los eh, algunos de los episodios más populares del año, la mismísima Zetare Cativi, la niña de las papas. ¡Auch! La hija de las papas.
3: La reina. La,
2: la reina de las papas. Bienvenida al programa Zetare. Gracias.
3: Tengo Bien. mucha gratitud por estar acá. Qué bueno, ese es
2: el tema. Y Mauret Rojas, desde Monterrey hasta Los Ángeles. Hola, Mauret.
4: ¿Cómo están todos?
2: Bien, la gente muy agradecida por todo lo que les enseñaste también este año de la celulitis, de, la, de babucita, la, pancita. la pancita, no me veas. Pero bueno, pero hoy no vamos a hablar de ninguna de esas cosas. Fíjense, cuando empezamos el podcast, la segunda temporada fue el episodio número 38, que a todos les recomiendo que lo escuchen eh, después de que termine este año, al empe empezar el año. Arrancamos la temporada con eh, las metas, Cómo lograr tus metas en el año Y el primer paso para lograr tus metas En el nuevo año, fíjate qué importante es esto El primer paso para lograr tus metas En el nuevo año Es hacer una labor de reconocimiento De lo que logré El año anterior Porque sí. nuestro subconsciente Si no le recordamos Y no hacemos un cierre una, una revisión, digo, todas las empresas Todos los grandes equipos Hacen revisiones, o sea, cómo nos fue en el año No En caso de una empresa dices, oye que vendimos, que no vendimos, qué metas alcanzamos, que metas no alcanzamos, que hicimos bien, que no hicimos bien, que aprendimos y hacen un cierre y con base en eso, todo buen equipo, arranca el próximo año después de que le tomó una fotografía, una radiografía que hizo los números y revisó muy bien cómo le fue este año. Pero la mayor parte de los seres humanos no hacemos eso con nuestras vidas. Es decir, nos metemos al nuevo año y queremos ponernos metas y ni siquiera evaluamos bien qué sucedió el año anterior. Y eso tiene un problema. El problema es que hay una parte de nuestra mente, o sea, dejamos como al azar la parte de nuestra mente que va a evaluar eso. Y la, la mente suele enfocarse en lo negativo. Haz de cuenta, si yo no hago una evaluación, que la voy a hacer ahorita con ustedes y los invitamos a todos los que nos están escuchando a que la hagan con nosotros, ese es el objetivo de este episodio número 80, si yo no hago una evaluación y me preguntas, pregúntame, ¿cómo te fue en el 2017 Marco?
3: ¿Cómo te fue en el 2017 Marquita?
2: <risa> ah, no, pues mi mente diría, pésimo, se murió mi mamá. Uh
3: -huh. Se
2: murió mi mamá, subí de peso, eh, estuve muy triste. Entonces, según yo, ahí lo dejaría. ¿Me explico? Es lo que se le queda, porque la mente se enfoca en las cosas en negativas. Lo negativo. En lo negativo. Exactamente. Y si te quedas desde ahí. Entonces imagínate con qué energía o con qué ganas
4: Empiezas el 2018, Exacta, claro
2: Exactamente, si lo que recuerda a mi mente es lo triste
4: Totalmente
2: ¿no? Entonces ese es el tema, que lo que nos hace sufrir no es lo que sucede Sino es la interpretación y la historia que nos contamos sobre En
3: dónde, en dónde te enfocas
2: En dónde te enfocas o en dónde te quedas estancado entonces, por ejemplo, Miguel Alejandro, que es Ajá. coproductor de este podcast, me mandaba una frase muy chistosa que decía, use el pasado como trampolín para el futuro, no como sofá.
4: Claro, es súper buena, fíjate que sí. sí. Porque, por ejemplo, tienes toda la razón. Muchas veces nos enfocamos como en todo lo malo que pasó en el año. Sí. Cuando realmente hay muchos pequeños momentos, pero la felicidad muchas veces como muy volátil y la sentimos y de volada como que vuelve a bajar y ya... Perdemos como la alegría o la motivación mm -hmm. y la tristeza nos golpea un poquito más fuerte, entonces nos enfocamos mucho en claro, eso. Claro, ¿no? tú lo
2: debes de ver con en, 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 en mm -hmm. tu gente, la gente que va a tu clínica.
4: Totalmente. Los
2: que pierden peso y todo, bueno, felices, pero tienes que tener un montón de gente que recae, que no sí. avanza. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer con tus pacientes?
4: Pues disciplinarlos, porque disciplinarlos, pero... la motivación siempre va como en su vida. Sube, Ajá. sube, 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 pero lo, algo malo pasa y cae.
2: Y se entonces, les olvida... Se
4: les olvida... Lo
2: que habían logrado... Exactamente... Solo recuerdan... Que, que tiraron la toalla... O que no lograron la meta... Exacto... Entonces... Eh, esa, es ahí la cosa es que... Es un que ciclo se les vicioso... Como... Sí...
4: Sí... sí, sí. Y de mucha jalando. gente uh -huh. es un ciclo... Que vuelven a repetir... Y vuelven a repetir... Y que ellos mismos se encasillan... En que va a volverles a pasar...
2: Claro... Entonces se, se convierte en un patrón de conducta... Entonces parte de romper ese patrón... Es reconocer... O sea, El paso número uno... Para ponerte en metas nuevas es reconocer lo que lograste en tu periodo anterior. En este caso es un año. Las empresas pueden decir es un ciclo de ventas, pueden ser seis meses, tres meses, nueve meses. En nuestro caso, como seres humanos, pues es muy fácil verlo como 2017, 2018, 2019. Entonces, para empezar el 2018 bien, tenemos que evaluar con cuidado cómo nos fue en 2017 y eso es lo que vamos a hacer en este, en y este podcast. Y el vestido
4: que nos vamos a poner para <risa> Año Nuevo <risa> <o> también, Zetare.
2: <risa> esa, esa, esa es otra, eh, bueno, pero vamos a... Otro tema, es otro, otro tema. Ese es otro tema, <risa> es otro tema. Oye, bueno, entonces pa, para empezar, en 2017, ¿quién quiere empezar? ¿Zetare o Mauret? La primera pregunta Cetare. Que, Cetare. que nos tenemos Ay. que hacer es, ¿qué fue, ¿qué fue de las metas que te pusiste? ¿Te pusiste metas el año pasado? ¿Algunas? ¿Las escribiste o las pensaste? Sí, pero
3: mira, lo chistoso es que como que eso todo se fue afuera de la ventana porque sucedieron muchas cosas inesperadas. Claro. Entonces cambió todo. Y creo que para mí, yo siempre he sido una persona que me gusta proponerme eh, metas y me encantan los retos, pero esta vez fue un año de dejarme llevar. Claro. Y eso siempre ha sido muy difícil. Yo siempre quiero controlar, manejar todo y la vida de todo el mundo que está en mi familia. Porque siempre ellos me están buscando a mí para ayudarlos en los que les, lo que les sucede. Pero esta vez fue como que muchas sorpresas.
2: Es que 2017 en general fue así para millones de personas. Hubo terremotos. Sí. ¿no? Sí, Ci Ciudad fue. de México, por ejemplo. no Hubo inundaciones como en Puerto Rico, en Houston. Los los incendios en, en California Hubo, bueno, a mí no solamente mi mamá falleció, yo, a Miguel Alejandro, coproductor del programa, su mamá también falleció, sí. y conozco a muchos amigos, no unos cuantos, sino muchos amigos que, por lo menos en mi burbuja, en mi círculo, muchos perdieron papá, mamá. Fueron como abuelos. terremotos
4: también emocionales, sí. o sea, como que todo se movía, y justamente por eso te dije, como ahorita, o sea, muy cínicamente que sí, pero. Sí, fue como un sacudón que sí. nos dio a todo mundo. Fue una
2: fuerte sacudida. 2017 sí. le dio una sacudida a millones de seres humanos. Sí. Millones. Sí. Y, y si no les pegó directo, les pegó indirectamente. Porque, oye, este oír que tus amigos perdieron su casa en el en Caribe o en Houston o en la Ciudad de México, sí. muertes, terremotos, incendios, sí. eh, la política. La política desde, bueno, este México obviamente lleva más tiempo, pero en Estados Unidos... La llegada a la presidencia de Donald Trump le ha sacudido al mundo.
4: Totalmente. Todos los días hay una
2: noticia extraña, increíble, nueva, como si estuviéramos en un reality show, ¿no? Y es sí. y eso nos ha sacudido también las emociones. Ha sido, o sea, ha, ha, ha habido muchas justificaciones para estar deprimido, ¿no?
3: Sí, pero pero <risa> hay muchas cosas muy positivas que salieron de todo ah, lo que ha pasado y eso es lo
2: que tenemos que evaluar. Ajá. Entonces, por ejemplo, en 2017, si tú quieres empezar, sí. se tare, En 2017, ¿qué fue lo que te propusiste? Que no lograste Pero Ay. No se trata de, informar, de enfocarte En lo que no lograste okay. Sino Me podrías decir Por ejemplo Quise lograr tal cosa Pero no logré Eso en, en su lugar Logré otra cosa Es decir La pregunta sí. que nos tenemos que sí, hacer sí, Es sí. Si no logré algo Digo Si tienes es cosas que sí lograste Celebrarlas Ajá. Es paso número uno ¿no? Si esta meta me la puse Si sí la logré Y la celebro Si no lo celebro sí, sí, No sí. estoy como Anclando Ese logro Pero si Me puse una meta Que no logré con el simple hecho de haberte puesto esa meta, suceden cosas sí. que si no las ves con claridad pueden parecer como, ah, fracasé en esta meta. No, al amor no lograste la meta, pero al intentarlo lograste otras cosas que no eran las que te habías propuesto. Claro. Y esas son las metas no reconocidas, los logros no reconocidos que sí. hay que celebrar. No sé si me explico. Sí,
3: sí. ¿Por? Bueno... Um... Navidad del año pasado le dio un ataque de corazón a mi mamá y eso fue completamente inesperado y tuve que cancelar todo lo que tenía yo en Miami, tenía muchas juntas, citas de proyectos nuevos que quería hacer, que tenían que ver con actuación, con ser conductora, con varias cosillas por allá, pero sucedió eso y cambió todo, mi meta era ayudarle a mi mamá en todas las maneras posibles. O sea, yo tiré todo, cancelé todo y me la llevé a, a los 10 días que le cambiaron la vida.
2: Eso fue lo que nos platicaste en el episodio Exacto. de la dieta de las papas. Allí, sí. Ahí empezó, me acuerdo que estábamos en diciembre en San Diego, en la, en la casa... Y, y me acabamos año de contar. Nuevo. En año nuevo. Estamos
3: hablando de eso. O sea,
2: antes del año nuevo. ¿Te este, pasó esto antes del año nuevo? Sí, y unos te,
3: cuatro días. Antes. Te
2: cambió la vida profesional. Exacto. Todos tus planes se vinieron abajo. <ríe> sí. ¿Pero sí. qué fue lo que lograste?
3: Fue tan increíble la experiencia que tuvo mi mamá que me inspiró a, a, a certificarme para poder compartirlo con, con más personas. Ajá. Entonces me certifiqué.
2: Bueno, número uno, a ver, espérame, número uno, lo que nos contaste en el episodio.
3: Mi mamá, Les, o sea, pudo evitar la, la, ¿La cirugía.
2: de corazón abierto. Ajá. Se eligieron los médicos, para quien no escuchó la dieta de las papas, Me sí. <risa> dijeron que o se operaba de corazón abierto se moría, y, y con una desintoxicación, una dieta basada en plantas, sin aceites, de muchas papas, se, se salvó la vida a ella y se la salvaste tú. Juntas lo lograron.
3: Bueno, no quiero tomar crédito. <risa> pero pero sí, fue...
4: fue pues algo. es tu logro,
2: porque tu mamita sigue viva.
4: Es cierto. Eso y, sí. y
2: fue trabajo de equipo. Y
4: le diste eso también, sí. pienso, herramientas. La encaminaste a que siguiera como al Dr. McDougall y Exacto. que fuera la dieta de las papas uh -huh. y los almidones. Y eso probablemente, si tú no hubieras estado ahí, pienso que probablemente a uh -huh. lo mejor ella nunca se le hubiera ocurrido, nunca le hubiera... Pasado por el camino enfrente y sí, tú no, realmente y ella no la deja de darme mucho.
3: las gracias, no deja de darme las gracias. Entonces
2: date gracias a ti mismo. Pero le digo,
3: mamá, tú lo hiciste, tú, sí, tú, tú,
2: Pero tú estuviste ahí para apoyarla. Sí. Eso es muy común, que no nos gusta tomar el crédito por lo que nos corresponde. Entonces no le estamos quitando el crédito a los demás, simplemente estamos diciendo, oye, yo fui parte de eso, yo tuve que ver con eso. Sí. Si Es pues, tu mami, tú, tú le diste soporte, tú le ayudaste, estuviste ahí con ella es para cierto. tomar la decisión.
3: Yo tuve que ver con esto.
2: Claro, ¡Qué chido!
3: Claro. ¡Qué chido! ¡Qué hermoso! Totalmente.
2: Ese es un triunfo. Es cierto. Ese es un ejemplo de una meta, de un, de un logro no reconocido. Si no reconoces ese logro y lo celebras, eso está dañando tus posibilidades del próximo año lograr más sí. cosas en tu vida.
3: Es cierto, tienes
4: razón. Es algo que totalmente te toca reconocerte, Cetario. O sea, tienes un chorro de intervención en lo que pasó con tu mamá. Bastante. Ay no, me
3: pongo muy emocional si pienso en eso. ¿Por qué, Por qué? pasa? No sé, porque pues es es muy bonito, pero yo digo que es, es algo más allá, algo más grande que tuvo que ver con con eso. Dios, el universo, la naturaleza. Eh... El juguito que tenemos, la injundia, el, el, la, la guerra que tenemos por salirnos del hoyo, como, de, como decía mi mamá. Y, se, que y se salieron del hoyo. Es cierto, es cierto.
4: Gracias por reconocerlo.
3: <risa>
2: <risa> ¿Cómo te sientes cuando te reconoces como parte de esa co-creación?
4: Yo la veo sonriendo súper pues, eh, bien. No,
3: pues se siente como que algo, algo mágico, la verdad. Algo sí. muy bonito, ¿no? Puedo describirlo, nomás se siente como amor.
2: Y además, imagínate cuántas cosas buenas vinieron después de eso.
3: ¡Uh! No termina la lista. O pues sí, sí. hice una lista y no, no termina.
2: A ver, échate la lista.
3: Pues desde ese momento nunca pensé que iba a lograr de hacer un website. O sea, un sitio, sitio ¿cómo se dice? Web. Sí. O sea, ztarecatv.com para mí. O sea, era algo que yo quería hacer por años. Sí. Pero no sabía de qué, cuál era la marca, qué quería decir, de qué se trataba. Entonces sucedió esto... Y ya se, o sea, todo se puso en el, en el lugar adecuado.
2: O sea, tu mamita eh, casi pasa por una cirugía. Eh, trabajando en equipo con ella, se salva. Y la ayudas, la apoyas con el apoyo del universo. Y de aquí te certificas para ser una coach sí. de, de nutrición con, con uh -huh. el sistema de Dr. McDougall. Uh -huh. Lanzas tu sitio de internet y ahora estás escribiendo un ebook book vas, vas, a, vas a hacer un e-book. Hasta e hay,
3: hay una guía. Eh, completamente gratis y aquí está lo chistoso porque han pasado muchas cosas fuertes este año mucha transformación mucho crecimiento muy difíciles y está padre ir a mi website y, y ver el paquetito, Ajá. como que de todo esto salió esto, ¿no? Ajá, porque recuerdo yo escribiéndolo porque hubo un, un momento donde estaba en un cuartito donde tenía que vivir dur durmiendo yo en un sofá y todo, para construir esta información que para mí vale oro, y para poder compartirlo con la gente, completamente gratis, para mí, aunque hubo momentos así como que muy oscuros de que, que estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, porque me da la ganas de hacer algo donde no, de alguna forma, no estoy ganando nada material, uh -huh. pero tenía un sentimiento que lo tenía que hacer, y en el momento donde digo, esta va a ser mi vida, bueno, lo tengo que aceptar. Aprendí a aceptar donde estaba, creando lo que tenía que crear... Uh -huh. Y ¡boom! Salió más oportunidades en cuanto ya salió todo eso. Y ahora estoy viviendo en, en un lugar donde nunca pensé que podía vivir en Santa Mónica. Alrededor de una comunidad increíble, cerca de mis amigos. Entonces, no no, no, y, no
2: sé. y, ¿Y lo que aprendiste este año, lo cambiarías? O sea, porque el año pasado... Nunca, nunca, no, nunca. Hoy, nunca. este año, tienes más información a nivel nunca. emocional, oh, espiritual, wow, sí. mental, eh, de salud. Sí. Eres otro ser humano.
0: Yo creo
3: que son esos momentos de, de dolor, de obscuridad, donde uno aprende mucho más. Uno sale transformado. Uno aprende a... El, el momento que, que aceptas el dolor, sí. el dolor se transforma en algo muy hermoso.
2: El dolor puede ser un maestro. Para muchos claro. seres humanos, el dolor es, es el, el maestro, maestro más grande que tienes en tu vida, si lo quieres ver así.
4: Totalmente. Y ahí
2: es donde se tare, te impulso a que a que celebres, a que celebres el dolor que viviste, a mm. que celebres eh, la enfermedad de tu mami, a que celebres el triunfo de haberla ayudado a, a seguir viva, el triunfo de todo lo que aprendiste, el triunfo de haber aceptado que obvio como no te dedicaste a tu carrera sino te dedicaste a tu mami mm. y, a, y a estudiar y a prepararte, pues un año no de grandes ingresos económicos, pero de enormes ingresos espirituales, emocionales, que, que también se van a transformar en los próximos años en ingresos uh -huh. a todos los niveles, incluso y físicos. Creo
4: que incluso te dejó como muy en claro un nuevo propósito, ¿no? Porque a lo mejor no lo hubieras encontrado, pero siento que después de lo que le pasó a tu mami, Tú y todo, todo, todo lo que has estado haciendo ha tomado como mucho ya más tiene camino. Tienes enfoque, una meta, propósito. tienes un enfoque. Ajá. Te aclaró las cosas, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí, Entonces sí. eso es bien valioso porque aparte estás súper joven. Sí,
3: muchas veces no super. sabemos por qué suceden las cosas y estamos como en esa mentalidad de víctima de que ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué? y el otro. Y luego hasta después te das cuenta, oh, wow. Claro, claro. Oh, Wow, el mensaje es mucho más fuerte
2: y Lo que dice Mauret es valiosísimo Te aclaró tu misión Eso sí. Porque tenías como idea de más o menos por dónde Querías darle cosas buenas al mundo Te gusta la salud sí. te gusta No el...
3: encontraba cómo
2: Pero cómo, el, la historia de tu mamá y tu historia con ella Te dio la, incluso la credibilidad Porque bueno, ¿y tú de qué me hablas? ¿Qué te ha pasado? ¿De ah bueno, tú tienes una historia Que contar, un testimonio que contar que te da sí. claridad y te da autoridad
3: y ha sido padrísimo porque ahora me, in me invitan a festivales veganos y Qué me padre. toca contar la historia y lo he podido amarrar con mi otra pasión que ha sido la comedia claro Qué padre. pero
2: ahora vas como expositora no solo como conductora de Exacto. festivales sino ahora vas como speaker o como sí. Qué bueno, felicidades. Sí, Hay que celebrar ese triunfo. Sí, High five, setare. Muy bien,
4: <risas> felicidades. Se tare. Ahí, ahí
2: está el ejemplo, el ejemplo de una, de un logro no reconocido que en este momento estás reconociendo. Te sientes mejor al reconocerlo. Sí. O sea, sí. no, pero no como que saber más o menos, sino literalmente al hablarlo sí. y reconocerlo.
3: Claro, claro. Es muy diferente tú pensarlo y hablarlo. Y por eso también estoy muy agradecida porque poder tener una comunidad o personas donde uno puede hablar con confianza y pues con ustedes, amigos que nos están
4: escuchando, <risa> la verdad, <risa> es, significa
3: muchísimo eh, poder bueno. hablar de estos temas personales. Qué bueno. El
4: toparte con personas que tienes tanto en común y que puedes como realmente sacar ese tipo de detalles que probablemente sientas que en otro en otra circunstancia no vaya a ser como tan trascendente pero encontrar gente con la que compartes tantas cosas, eso yo creo que fue uno de los más grandes claro. cambios sí, de este no, también. Es, es,
2: pero, pero justamente por lo que ella está haciendo también vas encontrando esa más, comunidad.
4: La vas creando la, comunidad, la traes.
2: Ajá, la comunidad aparece porque entonces ya tienes algo en común con ellos. O sea, claro. quienes hemos pasado por cosas difíciles y las superamos y crecemos, pues empezamos a hablar diferente. Totalmente. O sea, La gente que escucha este podcast, pues el que quiere buscar este, un podcast de comedia o de deportes, pues hay muchos, no, ¿verdad? No a
4: escuchar este. Ah. Eh, eh,
2: va a escuchar este, claro, y, y no es, que, no es que no escuchemos otras cosas, o sea, claro que lo hacemos, pero si escuchamos este podcast es porque estamos en sintonía, porque algo estamos construyendo, por algo hemos pasado o algo estamos anhelando y esta historia de Setare, el tema no solo de compartir con ella como amigos, es que nos inspire a todos a decir, ah, espérame, así como Setare, yo también tuve en 2017 con dificultades, y si puedo buscar la lección y lo que aprendí, celebrar lo que aprendí, incluso puedo llegar a celebrar algo que en su momento se vio como negativo. Y no es que me alegre de que haya sucedido. Nunca me voy a alegrar de que ocurrió un terremoto, un incendio, que no, alguien perdió nada. su casa, de que alguien falleció en nuestra vida. Un... No, no es que me alegre de lo que sucedió, pero sí puedo agradecer que eso sucedió, porque ya sucedió, no lo voy a cambiar. Entonces, si agradezco o no agradezco, ya sucedió. Entonces, si puedo verlo como algo algo que me ayudó a crecer y llegar a sentir agradecimiento y celebrar esa transformación, entonces en mi mente estoy cambiando la historia que me estoy contando sobre lo sí. que sucedió y eso me pone en una mejor posición para el siguiente partido que se llama en este caso 2018, o 2019, si están escuchando más adelante, o 2025, cuando <risa> quiera que estén escuchando este podcast. ¿Me explico? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresamos le toca a Mauret Andale. Rojas, a nuestra nutrióloga. A nuestra nutrióloga, vamos a encontrar qué sucedió en su año y cómo, cómo le podemos dar una vueltecilla para inspirarnos y usar ese, ese pasado como trampolín para el nuevo año. Volvemos. Continuamos en el podcast, soy Marco Antonio Regil, Zetare Cativi y Maret Rojas están con nosotros aquí enfocándonos en celebrar los triunfos de este año que cerramos y sobre todo los eh, triunfos que no hemos reconocido, si es que hay algunos ahí que no hemos reconocido. Mauret, ya escuchaste a Zetare. Sí. ¿Qué te inspira a compartirnos <ríe> hoy?
4: Fíjate, de lo que estábamos viendo, de qué era lo que me propuse, por ejemplo, al empezar el 2017, lo primero que me propuse fue tratar de consolidar un poquito más mi clínica de nutrición. Eso fue para mí como lo más importante, porque lo que viene siendo el 2016, empecé y como que con todo el vuelo y las cosas iban dando, pero realmente como que había todavía muchas cosas que me faltaban, como a ver, Moret, siéntate a enclarecer cómo están las finanzas del negocio, o siéntate para ver cómo se capacita bien una persona. O sea, toda la parte como de... De la creación del negocio era lo que yo en el 2017 quería enmendar y quería enfocarme muchísimo, más que crecerlo así desbordadamente. Entonces, para mí, el 2017 lo empecé como con, con esa cosita, con esa vibración en mi mente, pero desde ese punto se fueron partiendo hacia muchos, claro. muchos, muchos más.
2: O sea, en 2016 pasaste de, de ser una eh, experta, una licenciada de nutrición. Ajá con diploma de la FIFA y toda la cosa, sí. a pasar a ser dueña de negocio.
4: Exacto, que es ¿no? muy diferente. Que es
2: completamente distinto. Sí. Y 2017 fue como consolidarte como empresaria. Es Exacto. decir, hacer que tu negocio funcione y que funcione no solo cuando tú estás físicamente, sino incluso cuando, cuando no, no estás estoy. físicamente, que es lo que realmente te convierte claro. en, en una empresaria.
4: ¿Qué es lo que...? Que se esté ofreciendo algo de valor y uh -huh. que la calidad de los servicios se mantuviera.
2: Y que tú te puedas ir a tomar otro curso de nutrición como lo claro. haces y que los pacientes y los clientes y la gente siga funcionando ahí. Totalmente. Que eso es un arte completamente diferente. Tú puedes ser una magnífica nutróloga o carpintero o mecánico o pintor, pero el que tú tengas un negocio que funcione cuando tú no estás, ese es otro Está tema.
4: Es algo que te tienes que enfocar mucho porque... Obviamente, cuando yo comencé con mi negocio, tenía nada más una persona que trabajaba conmigo. En 2017, a mi equipo se incorporaron cinco personas más.
2: ¡Wow! Eso es muy bueno. Y
4: cada una de ellas. cinco
2: sueldos cinco prestaciones sí. cinco o sea, vacaciones todo entonces
4: era tener mucha atención en cada una seleccionarlas a cada una tuve trompicones tuve veces en las que obviamente vino conmigo personas que no venían con la intención correcta y quieras que no Dentro de todo el trayecto que es enmendar tu negocio, también vas creciendo personalmente claro. en no tomarte las cosas personales, Ajá. en no ver Uy, todo como... esa es la como... lección más grande. Esa es, creo. yo creo, la lección más grande, una de las lecciones más grandes de mi 2017. O sea porque...
2: que la, 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 el triunfo obvio y que hay que reconocer y celebrar es que eh, pasaste la vía FIT, que es tu centro Ajá. de salud en Monterrey, Nuevo León, eh, pasó de ser el, la clínica de, de la nutricionista Mauret Rojas a ser, un, a ser una clínica de salud donde hay varios expertos que te pueden ayudar.
4: Exactamente. O sea,
2: pasó a ser verdadero negocio. Sí. Y el triunfo que hasta ahorita el amor estás empezando a reconocer es que tú creciste personalmente para que tu negocio tuviera crecer.
4: Exactamente. ¿Qué hacer? Porque la gente también necesita dentro del negocio un líder. ...que tenga las cosas en claro... ...si a ti te ven ellos así como débil... ...o si te ven eh, preocupado... ...si te ven confuso... ...ellos también van a empezar como... ...oye pues entonces... ...¿qué nos está queriendo reflejar... ...o cómo debemos actuar nosotros... ...entonces fue un momento... ...como de mucha transformación para mí... ...como ok, tengo que enfocarme... ...en estar súper bien yo... ...tanto física como mentalmente... ...ser un ejemplo para estas personas que estoy relativamente joven, no es así por no tirarme flores, pero pues estoy realmente relativamente joven y fue una transformación muy grande para mí porque jamás maravilla. pensé que sí. todo esto me fuera a pasar a los 26 años.
2: Pero qué mar qué maravilla, porque cada vez y cada vez son más mujeres que están creyendo en sus sueños y dándose cuenta que no tienen que depender de nadie para hacer sus sueños realidad. Exacto. Es decir, quien, quien yo no estoy criticando a nadie, quien se quiere, quien quiere buscar marido, casarse y, y tener un hombre que la, que la que la sostenga mientras ellas tienen bebés está, está perfecto está maravilloso felicidades cada quien sin embargo es una opción la otra opción es que no dependas de nadie y tú hagas tus tu sueños realidad y también te puedes casar y tener hijos claro. pero pero o sea no tienes que escoger entre una y otra puedes manifestar las dos y aparte el poder que te da el no necesitar financieramente de nadie Mauret
4: es muy te empodera mucho el saber que tú no necesitas de nadie. El saber que tú eres una mujer totalmente independiente es algo sí. muy padre y creo que es una de las más grandes satisfacciones que he tenido en toda mi vida y es algo que en algún momento me, me encantaría poder motivar a niñas más pequeñas. De hecho, veo mucho que las mamás de adolescentes las llevan a mi consultorio porque quieren como, como que vayan viendo un ejemplo y no solamente como que llevarlo a una nutróloga, sino que quieren que ellas también se encaminen como en una parte de, oye... Mira a la chica que es trabajadora y mira, o sea, cómo te sí. pone la dieta. Entonces las niñas tienen como un buen ejemplo, un buen patrón para, para vale. seguir. Y eso es algo que a veces no te lo comentan así como tal cual, pero sale mucho a relucir y es algo que me llena, me llena, me llena de satisfacción. Sí, bueno. Es algo muy padre, es un sentimiento muy, muy padre. Y realmente creo que para todas las mujeres es algo muy valioso el poder crear tú, que puedas tener una independencia, porque como... Fíjate como tú decías en el taller antes las películas de Disney era como la princesa que la vienen a rescatar y ahora eres la princesa pero que te rescatas a ti misma entonces esa es una gran diferencia y eso es una de... reina <risas> qué hermoso no sí. qué
2: hermoso porque además eh, perdón yo sé que sí. estabas estás diciendo no algo y, que, y no y quiero que lo termines pero qué hermoso porque además cuando te enamoras ya que dijiste lo de la princesa que la vienen a rescatar no puedes buscar el, el amor auténtico en un hombre no porque te rescate ni porque sea un buen partido y me va a sostener y me va no sino porque simplemente me encanta está guapo me gusta nos entendemos bien chiquito ven Se para acá yo no necesito tu dinero yo estoy bien o sea al contrario hasta si te va mal hasta yo te doy una ayudadita pero me explico pero es es, es te da la libertad de de vivir el amor solo eso amor amor no no ah voy a buscar quien me ¿Quién me saque del, del hoyo?
4: Claro. O sea,
2: es libertad y poder.
4: Totalmente. Que ya... Porque mucha gente también entra en una relación por, por las cosas equivocadas. Y fíjate, también este crecimiento que tuve personal, que fue, te lo prometo, todo fue a partir de mi negocio. Probablemente si yo no tuviera el negocio, uh -huh. si no tuviera la clínica, esto no me hubiera pasado hasta en cinco años. Sí. Pero también tuve que limpiar mi vida de muchas relaciones que ya no me estaban haciendo crecer. Y que yo ya no podía mantenerme en una relación donde yo no pudiera seguir creciendo claro. o yo ayudar a esta persona a crecer. Y hablo de más o menos tres, cuatro personas que estaban en mi vida y que sigo estimando con todo mi corazón, pero que realmente, al final de cuentas, eres el promedio de las cinco personas con las que más convives. Entonces necesitas también enfocarte mucho en ¿Quiénes están a tu lado? ¿Quiénes están alimentando tu cabecita con ideas? Y eso ¿Quiénes no están es hablando, Porque no.
3: la mayoría del tiempo esas personas son, pers son familia.
4: Son, pueden ser tu familia, puede ser tu pareja, pueden ser tus amigas. Pueden ser muchísimas personas. Muchísimas y muchísimas personas.
3: Pensamos que si nos vamos o, o tomamos un paso más a, a, a la izquierda de ellos, es como decir que no los quieres, pero al contrario, ¿cómo puedes ayudar a los demás si no te estás cuidando tú a ti primero? Exacto. Y también, sí, tiene todo que ver. Así que... Te sí. admiro mucho por poder.
2: Es trasplantarte. Es transplantarte. En los talleres hablamos mucho de eso. Sí, es quit, en tu quit, cambiarte de maceta, es o de jardín o de bosque, es trasplantarte, y como duele mucho y es muy incómodo, la mayor parte de la gente no se atreve a hacerlo, le da miedo, porque le da miedo miedo a lo desconocido, o porque tiene un acuerdo, una, una interpretación equivocada, una distorsión de la realidad, que dice si no me llevo con la gente con la que crecí toda mi vida, soy mala.
4: Totalmente
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y no?
4: Y eso, créanme Yo creo que fue lo más difícil de mi 2017 Y es una, es algo que me comencé a dar cuenta recientemente Sobre todo después del taller de Marco Me quedé pensando muchísimo en la dinámica que pusiste De a ver, anota las siete personas con las que más convives uh -huh. Y checa eh, patrones que tengan en común Y esas personas te están ayudando a crecer O te están jalando para abajo y realmente es una realidad, si tú estás con personas que te están atijalando hacia abajo todo el tiempo, todo el tiempo, mm. nunca vas a poder alcanzar tu máximo potencial, entonces sí me propuse, dije este 2017 lo tengo que cerrar haciendo grandes cambios en mi vida, personalmente, en mi negocio, en todo para poder dar a iniciar un año 2018 mucho mejor. ¿Y,
2: y cómo te hizo sentir el, el saber que puedes cambiar de círculo de amistades sin dejar de amar a las otras, sin dejar de quererlas, pero saber que puedes cambiar tu entorno, que puedes cambiar tu realidad? Te, ¿Eso te hizo sentir más empoderada desde adentro? ¿Te dio más libertad? Me dio
4: ¿no? mucho empoderamiento y a la vez
2: paz. Ah,
4: me dio mucha paz también.
2: ¿tú? ¿Te fijas cómo es el, cómo el universo o Dios, o bueno, quien no cree en Dios, no pasa nada, simplemente piensa en la vida, eh, pero cómo, yo sí creo en Dios, entonces yo sí uso la, esa palabra, cómo Dios te usa un vehículo para desarrollarte. Exacto. Es decir, a ti el vehículo es tu negocio, sí. entonces tu mente, tu ego quiere, quiere manifestar un negocio en el mundo físico, ¿no? Entonces voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi negocio, y al final del día te das cuenta que hay una misión espiritual que es más importante que el negocio y es que tú te desarrolles y tú aprendas cosas a nivel espiritual. Pero el vehículo es el negocio. Entonces Totalmente. el objetivo realmente no es el negocio. El objetivo es que tú crezcas. Pero está padrísimo porque tu negocio, tu sueño físico en el mundo material, te da la oportunidad de poner en práctica... Otras lecciones. La, las lecciones realmente importantes.
4: Totalmente.
2: Y si tienes ese lado espiritual desarrollado, entonces ves las dos cosas y es ahí... Gracias Diosito, gracias Mauret, y gracias a mi familia, y gracias a mis amigos, gracias a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Totalmente. Por ayudarme a manifestar mi sueño, mi negocio. Pero wow, todo lo que estoy aprendiendo como una consecuencia de hacer Ta mi sueños claro. realidad.
4: Es, yo creo que fue una, un año de muchas mutaciones y me permitió aprender bastante, y por eso estoy más que agradecida.
2: Qué buena onda. Y aprendes de tus pacientes también, ¿verdad? Sí,
4: no, total. Cada paciente es una nueva lección. Cada uno. Cada uno llega a, a enseñarme algo a mí que yo no, no tuviera idea si esa persona no se hubiera presentado mm. enfrente de mí.
2: Qué bueno. Hay emociones. Se le ponen los ojitos <risa> Ay, llorosos. Voy a
4: llorar. ¿Qué, ¿Qué dicen
2: esas lágrimas? Si las lágrimas tuvieran voz, ¿qué dirían?
4: Dirían que realmente me siento muy bendecida.
2: Uh -huh. Qué bueno. Felicidades Gracias Felicidades Date gracias a ti también Hay que darse Hay que reconocerse Sí gracias a, da, Date gracias a ti Te felicito de todo corazón Es una mujer Exitosa y admirable Y aparte eres buena Buena como el pan dulce <risa> <risa> como, Bueno, como el camote Para que se taren. ¿no? sí
4: entiendo mejor
2: Sí, pues digo un ejemplo Nada saludable pero... <risa>
4: Como el pan dulce Pues que saber rico No el se pan lo coman, chicas Por favor
2: <risa> Bueno, es bueno, Buena como los frijoles <risa>
4: Ah, bueno. ya, yo también quiero saber, a ver A ver, qué ¿Y tú? A, ver, Marco, a ver Marco, a ver, ya hablamos, ya lloramos, aquí ya nos sacamos los trapitos, Marquito, a ver, dinos tú
2: Bueno, les, les cuento, les cuento, chisme, y chisme. pero en el, y vamos a hacer una pausa después de que yo les platique esto, porque acuérdense, amigos, el tema es inspirarnos, y después de la, la, la pausa vamos a el último segmento, vamos a hacerlo de, de gratitud, ¿no? Simplemente okay. como de, de recordar, aunque ya estamos aquí dando gracias, hay que cerrar dando gracias, que es una manera preciosa. Sí de cerrar. Pues mira, para mí lo 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 que todos saben que fue muy obvio pues fue el fallecimiento de mi mamá, ¿no? El 15 de febrero el, el fallece, el 1 de febrero nos 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 dicen que, que están ya en sus últimos días de vida. Yo venía, tuvimos el Tulum Vegan Fest en la tercera sí. semana de enero, yo venía feliz de de Tulum, regresando a California, eh, tenía un montón de planes también, Me est estaba en pláticas con una este, empresa de, de televisión, quería arrancar mi canal de YouTube, acabábamos de arrancar el podcast, yo tenía un montón, montón, montón de planes. Y el primero de febrero me dan la noticia que mi mamá va, va a fallecer y, y son ya 15 días de despedida y fallece el 15 de febrero y se me vino el mundo encima. ¿no? no tenía yo ganas de vivir, que no quiere decir que me quería suicidar, lo aclaro para los que malinterpretan las cosas, pero no tenía ganas de vivir. Entonces se me vino el mundo abajo subí de peso, este pues eh, dormía mal, comía mal, no tenía ganas de hacer nada... Eh, recibí mucho amor de, de mis amigos Pero yo no, yo sabía que me iba a poner triste El día que mi mamá se fuera Pero yo no sabía a qué nivel me iba a poner triste Y como no estoy casado ni tengo hijos Fue difícil porque, bueno, de no ser por el niño Bernie Que me tenía que levantar para sacarlo del departamento A caminar Él
3: te lleva a, ti a Él
2: me llevaba, pues me tenía que levantar Porque okay. si no, no salía hubieran, hubieran pasado semanas enteras donde yo no salía Porque literalmente lo sacaba a caminar Y regresaba y me metía a la cama otra vez O sea, le daba de comer y todo Y a veces ya me quedaba... De pie porque ya me había levantado, pero pues hubo días, hubo, hubo tres, cuatro días que no me bañé, que que no salía. Pues el, el podcast también me, me ayudaba porque lo, lo tenía que hacer y lo empezamos a procesar. Pero para mí el, el golpe más fuerte del 2017, mi terremoto, mi huracán, mi, mi incendio fue el fallecimiento de mi mamá. Sin embargo, obviamente eso abrió exactamente como te pasó a ti, Zetare abrió una puerta de comunicación hermosa con la gente, porque obviamente no soy el único quien le, a quien ha, le ha fallecido alguien, entonces en las redes sociales empezaron a abrir todos a decirme, yo he pasado por eso, yo lo viví, yo lo estoy viviendo, yo lo acabo de vivir, yo tengo miedo a, a que me pase, y a través de, de, del podcast y de las redes sociales empecé a hablar más de eso, y en los talleres empecé a hablar yo, y fíjate, yo siempre había querido, llevaba ya 14 años dando este, talleres de crecimiento personal, pero estábamos muy enfocados en el dinero, en cómo ganar más dinero, cómo crear tu propio negocio, cómo ser líder, cómo vender, cómo transformar un no en un sí. Pero el fallecimiento de mi mamá me dio la oportunidad de empezar a hablar en los talleres de un punto de vista más más emotivo, más emocional, más más de adentro de mi corazón. Y empezar a hablar de cómo la falta de educación emocional me hizo perder mucho tiempo con mi mamá discutiendo. Peleando, ¿no? O sea, el ser humano, los siempre, bueno, el taller que fuiste tú lo platicaba. Mm. El ser humano al que, con el que peor me porté en mi vida fue mi mamá. O sea, el que le, fue a quien más insulté, fue a la que le dije las cosas más horribles, y de regreso ya también fue a mí quien me ha dicho las cosas más feas en mi vida. Y es el ser al que más he amado, y estoy seguro que es el ser que más me ha amado. Entonces, claro, este hice mi sueño realidad de sacarla adelante, de sostenerla, de cuidarla, pero al mismo tiempo fui el peor ser humano. Con ella, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿cómo eso no sucede? Entonces, eso me dio el pie para mí de empezar a hablar de, de lo que nos sucede cuando tenemos un mal manejo de nuestras emociones, cuando las emociones nos manejan a, a nosotros. Y el fallecimiento de mi mamá fue un vehículo de transformación que me dio la oportunidad de aprender a hablar de otra manera y de cosas más cercanas a mi corazón con la gente y de valorar y entender que yo tenía un valor en este mundo sin este rol o sin este papel de hijo. Porque cuando fallece mi mamá, me doy cuenta en qué nivel yo me veía a mí como, como valioso. Ah, Marco Antonio, eres valioso pues porque eres buen hijo, porque sostienes a tu mamá, porque desde chiquito la cuidas, porque se convirtió como tu hija. Y se fue tu mamá. ¿Quién eres en tu mamá? Si ya no puedes ser hijo, y ya, ¿por quién vas a trabajar? ¿Para qué te vas a levantar? Y eran las depresiones que me, que me pegaban horribles. Entonces fue aprender que valgo sin ser hijo y es lo que muchas veces a los seres humanos nos sucede dices valgo porque tengo tal trabajo o valgo porque soy un buen papá una buena mamá esa creamos ser. una identidad no que las no
4: es e...
2: creamos una identidad y nos identificamos con esa identidad y creemos que somos esa identidad soy mi trabajo soy el dinero que tengo soy lo que gano soy soy mi familia eh, soy 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 mi misión en la vida y no somos nada de esas cosas entonces fue como una etapa en que, en que dije yo, bueno, ¿para qué sigo vivo? Y haciéndome esa pregunta, ¿para qué sigo vivo? Encontré una respuesta muy profunda, que es que, bueno, que merezco amor y valgo aún sin estar rescatando a nadie. Que fue lo que yo sentí que hice con mi mamá. O sea, que mi mamá era como que yo la voy a rescatar desde niño. Yo la quería rescatar de trabajar, la quería rescatar de lo que mi papá la había golpeado y la había dejado y... Y, y, y mis abuelos pues no la habían, las historias que me contaban ¿no? de que no la habían entendido, no la habían apoyado en lo que ella quería hacer en su vida. Y ella me decía, tú eres el único hombre que me ha amado. Pues imagínate, para mí era una gran responsabilidad, o sea, ser un buen hombre con ella. Sí. Una expectativa enorme. Ajá. Y sin esa responsabilidad y sin esa persona a quien yo rescatar, ¿quién soy? Y fue un, fue un año muy duro, muy duro, el más duro de mi vida, pero aprendí que soy alguien, que vale sin el rol de rescatar o de cuidar a alguien. No sé si, si tiene sentido. Totalmente. Entonces me valoro de otra manera y además, igual que contigo, eh, te pasó con tu mami Zetare, me, me sintonizó ya en forma muy específica con cuál es el mensaje que quiero dar y manejar y es el que empecé a dar en todas las conferencias y empezamos a hablar de ellos en los podcasts y creo que mi, mi carrera y mi vida va a seguir por ese, eh, por Pero ese, por ese camino. Pero qué
4: increíble la forma en la que lo canalizaste. Para mí es algo muy, muy admirable, o sea, es algo que de verdad no puedo, o sea, es todo, todo, todos los sentimientos los enfocas siempre a algo positivo, 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 es, habla de un ser humano con una calidad excelente, Marco.
2: Gracias, Moret, pues, es, gracias, te lo, te lo agradezco de todo corazón. Es, es una decisión, ¿me explico? Y, y yo ahí donde le doy gracias al universo y le doy gracias a Dios porque tuve la posibilidad de estudiar cosas antes de esto. Si yo no hubiera estudiado la maestría en psicología espiritual aquí en la Universidad de Santa Mónica, estamos a tres cuadras de, literalmente <risa> de la escuela, donde Zetara ya tomó un curso también. Me encantó. Si yo no hubiera tomado esa educación, yo no sé qué hubiera sido de mí con el fallecimiento de mi mamá. Porque mi mamá, mamá fue mi maestra, mi coach, mi inspiración... Eh, mi hija, eh, la doctora Kabuli, dice que, astrológicamente, ella me dice que mi mamá fue más bien como una esposa y que yo no soy que yo no perdí a mi mamá, que yo no, no me quedé huérfano, sino me quedé viudo, porque dice que la relación que yo tenía con mi mamá, no a nivel físico, obviamente, no estamos hablando de eso, mm -hmm. sino a nivel emocional, es la relación que un hombre tiene con, con su esposa, no que es, es como se convierte en tu motor, es tu coach, está ahí, es, lo haces por ella, o sea, y entonces jugaba ese rol en mi vida. Entonces fue todo, ¿me explicó? Entonces todo. yo ya siento, yo de verdad emocionalmente, yo siento que sí, como que yo ya tuve una hija, ya tuve una esposa, ya, 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 ya tuve una familia que fue ella. Y de repente se me fue y, y lo perdí todo. Y si yo no hubiera tenido la educación, la preparación previa a eso, yo no sé qué hubiera hecho. Me hubiera costado mucho más. Eh, lo que sí dije es voy a, voy a llorar todo lo que tenga que llorar y a deprimirme todo lo que me tenga que deprimir. No lo resistí no tomé, o sea, mis triunfos que te puedo decir que hice dentro de esto, no tomé antidepresivos. O sea, estoy tan feliz y orgulloso, no estoy y no digo que quien los quien lo haga esté mal, ojo, no estoy juzgando a nadie, pero yo personalmente si tengo que celebrar un triunfo en 2017 es que salí de esta depresión o estoy saliendo de esta depresión. Y no tomé un solo antidepresivo, no tomé una sola no, medicina, bueno. no tomé una pastilla para dormir y, los, y, el, y mi doctora me decía, por favor, tómate algo, por favor. mis amigos, por favor, tómate algo, me mandaban mails, me recomendaban cosas y dije, no, no, tengo que aprender lo que, es, lo que está aquí. Entonces, te dejaste o sea, sentir. Me dejé sentir. Sin cubrir
4: ningún sentimiento, vi lo viviste.
2: Sin adormecerme. Quizá el único adormecimiento que hice fue con la comida. Porque claro, lo hemos hablado en otros episodios. Sí. La comida, el azúcar, las, el pan. este las
4: llenar pequeños te vacíos llena. o sentimientos que uno quiere silenciar un poco.
2: Y te adormece. Y sí, sí. Lo, eso sí lo hice, o sea, obviamente. Ahí Pero sí. digo, Pero...
4: ¿realmente tuviste una etapa de duelo bastante creativa para ti que pudiste realmente sacar la luz que había en tu alma para crear más luz en sí. el exterior. Y eso es súper, súper valioso.
2: No sé si para todos es igual. Yo no sé si, si cuando tienes una relación más cercana con un ser como el que yo tenía con mi mamá es más duro que para otras personas, pero es horrible.
4: Es muy devastador. Claro. Es
2: horrible. O sea, lo, o sea si no lo has vivido, Sí. No lo entiendes Hoy cuando veo a la gente Que me dice que les falleció a Alguien cercano Hoy entiendo Antes no, ent no entendía Me imaginaba que estaban tristes Pero no sabía De qué estaban hablando Es como que se acaba el mundo de Pero repente. otra vez
3: regresamos a que a veces no entendemos por qué nos suceden las cosas en este momento y de cierta manera yo creo que muchísima gente está muy agradecida de que estás compartiendo cómo poder enfrentar ese sí. dolor.
2: Pues me abrió el corazón. Yo, yo estoy feliz. De los triunfos que tengo que reconocer este año es, no tomé antidepresivos, seguimos haciendo el podcast, paramos como tres semanas, pero lo regresamos, estamos hoy cerrando el capítulo 80, o sea, hicimos 43 episodios en un año donde perdí a mi mamá, wow. y, y cada podcast me sirvió a mí, igual que a todos los que lo escuchan y a los que vinieron, que ustedes fueron parte muy importante y se los agradezco a cada invitado y a cada persona que escuchó, este, eso esos fueron triunfos grandes, y... Hicimos talleres, hicimos recorrimos la República Mexicana, parte de Estados Unidos. Hicimos un, una, un documental con ARP que se llama Cada Paso del Camino, que habla justamente de la, de la pérdida. Se, se, vinieron cosas maravillosas. Yo de verdad al universo, a Dios y a mi mamá, le, hoy te puedo decir que aunque me desgarró y me dolió, le doy gracias, porque en su partida me dejó la lección más grande y que me pudo haber dejado en mi vida. O sea, su partida fue un vehículo para que yo pasara al siguiente nivel de mi, de mi desarrollo interno y de mi nivel de, de amor y conexión con mi corazón. O sea, fíjate, no me wow. gustó que se fuera. Claro.
1: No, claro, ¿Qué más no.
2: quisiera yo que estuviera aquí? Pero al mismo tiempo le agradezco que se haya ido en el momento en que más bien me pudo haber hecho. Porque si me hubiera tocado con hijos o con esposa, que algún día los tendré, <ríe> es otro tema, pero si me hubiera tocado, me hubiera me hubiera refugiado en ellos. Y me tocó así como de frente, <ríe> perfecto. Una pancita dice de pancita Sí, fue, fue sí, así como el, sí, totalmente. el momento perfecto y, y crecí muchísimo y ahora que estamos negociando, este estuve prácticamente retirado de la televisión en 2017, que es el primer año de mi vida en que no he tenido un programa de televisión, pero estuve apareciendo como invitado en un montón de programas siguiendo y eso fue, descubrí otro lado de mí que yo no, te, no sabía y ahora quiero hacer otro tipo de televisión que en 2018 estoy seguro que se va a manifestar, estamos ya en pláticas para eso. Entonces, estoy usando la, la pérdida de mi mamá justamente como un trampolín. Entonces, desde el punto de vista espiritual, le doy gracias, gracias a ella, a, gracias mamá, gracias a, a, a Dios, gracias a, mis, a todos ustedes, a mis amigos, a todos los que me, me ayudaron. Otros gran triunfos que pude ver con claridad a mis verdaderos amigos. ¿no? Eso también. Cuando pasan estas cosas, gente que yo pensaba que yo era cercana, pues no fue tanto. Y gente que yo no consideraba como mi círculo tan cercano, aparecieron en ese círculo mm -hmm. tan cercano. Aprendí a distinguir también. Ah, oye, algo que valoro hoy es que veo cada día como si fuera realmente la última oportunidad y lo valoro mucho. Estar sentado aquí con ustedes, ¿cómo sé yo si este no es el último podcast o la última vez que las voy a ver? Cierto. Y eso también lo aprendí, o sea, a valorar más el presente.
3: Sí, cada rato me dice, tarde tú vete a tu casa y abraza a tu mami, a papá, la mete a la cama, dale un beso, agárrala.
2: Sí, vive el presente, o como dice karinita Velasco, que me la encontré antes de venir para acá en, en la, en una tienda, justamente antes de venir al podcast. ¿Ahorita? Aquí. Ahí ven, sí, <ríe> Qué Andaba venía saliendo un masaje.
3: Ay, ¿no? wow, Sí.
2: Y, y Karina que habla siempre de disfruta, goza, disfruta tu comida, disfruta tu camita, hace el amor rico, disfruta un beso, una caricia a tu perro. Si haces oración o meditas, disfrútalo. Te, te habla mucho ella de, de disfrutar el presente, ¿no?
4: Sí, sacarle el jugo.
2: Y ahorita la entiendo. Y antes me doy cuenta que no. yo pensaba que la entendía, pero yo no la entendía. Pero Karina ya pasó por la pérdida de su papá. Karina ha pasado por, y ha estudiado estas cosas, ¿no? Hoy, hoy o sea, cómo le agradezco a la vida hoy entender estas cosas. Entonces, esos son mis triunfos que hoy reconozco y celebro.
4: Todo lo que te comienza a poner la vida, lo que te pone Dios, lo que te acomoda el universo es para que tú obviamente aprendas una lección y para que puedas salir con triunfo de ese tipo de, de situaciones en las que estás. Entonces. Es comenzar a ver las cosas de otro punto de vista, el poder de lo malo tratar de sacar siempre lo mejor.
2: Eh, vamos a a una pausa y regresamos a, a, a dar gracias, a dar gracias por todo lo que tenemos este año. Pero lo que dijo Mauret, lo dicen los budistas, y dice, hay que aprender a transformar el veneno en medicina. Mm. Veneno en medicina, ser los alquimistas los que transformamos las cosas, el veneno en medicina, algo duro y triste y fuerte que me sucedió en una bendición para mí y para los demás. Eso es la conciencia crística, es el mensaje del Buda, es el mensaje de los grandes filósofos, santos, este, gente iluminada que ha estado en, entre nosotros en todas las religiones, en todas las filosofías ha habido ese, esos mensajes. Así que bueno, volvemos para dar gracias después de una pausa. Cerrando el podcast, episodio 80, estamos cerrando el podcast y estamos cerrando la segunda temporada. Vamos a hacer una pausa de un par de mesecillos para retomar... No.
3: Sí, Bueno, sí, bueno, sí. Estamos vacaciones. a disfrutar, a disfrutar. No, disfrut a gozar.
2: A disfrutar y a planear qué vamos a hacer en la tercera temporada del, de, 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 del, podcast. del podcast. Así que ya... Uh -huh. va. Pero nos vamos a despedir con lo que yo invito a todos a que, bueno, no solo que despidan el año con gratitud. Eh, sino a despedir todos los días de tu vida con gratitud. Eh, la gratitud es un estilo de vida. Claro. Es una forma de vivir. Eh, la ingratitud o el coraje y los juicios y el enojo y el reclamo es también un estilo de es vida. Es que si
3: estás en gratitud, no puede existir lo demás. Claro. Pero, <risa> o sea, el, el enojo al cargar todo todo el rencor se desaparece
2: Y no nos crean, si no nos creen, entonces haz un día Inténtale. de re haz un día de rencor y un día de gratitud, a ver cuál día te sientes más bonito. ¿Cuál te ¿no?
4: sientes mejor? Sí. ¿Cuál te ves mejor? Todo, todo sí. todo cambia.
2: Gratitud quién quiere empezar?
3: Un punto de mi vida donde yo estaba muy deprimida y tratar de pensar en cosas que yo me sentía agradecida era muy difícil. Uh -huh. Entonces yo ahora, después de mucho tiempo de, de encontrar maneras de yo salir del hoyo, como decimos, empiezo con las cosas pequeñas, que realmente son las más grandes. O sea, empezar con puedo respirar, estoy viva, puedo caminar, puedo abrazar, puedo besar, puedo disfrutar. Es algo...
4: Increíble. Wow, totalmente.
3: Wow, wow, wow. Wow. O sea, si sí empezamos con las cosas pequeñas, pero ya en lo personal, pues, eso es otra cosa.
2: quieres compartir algo, yo, yo añado eso que estás diciendo, estoy 100% de acuerdo porque yo, una de las cosas por las que puedo dar gracias en este momento es porque tengo ganas de vivir otra vez. Es porque me estoy riendo otra vez Porque me levanto con ganas Abro los ojos con ganas de levantarme otra vez Porque tengo ilusión de vivir y proyectos otra vez Porque por meses, por primera vez en mi vida Estuve sin nada de eso y, y, O sea, no sentía ganas de, 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 de nada Decía, ¿para qué? ¿para qué? Entonces volver a sentir ese entusiasmo Entusiasmo adentro de mí Esa emoción eh, inspiradora adentro de mí es algo que antes no valoraba, porque pues mi vida siempre había sido así como que yo, como muy ganoso, ¿no? Y no sabía lo que era estar así. Entonces hoy doy gracias por sentir ganas de manifestar cosas en, en mi vida. Bendecido cada día que, que, que lo siento. Así que estoy de acuerdo contigo. Es una pequeña, gran cosa. Gran cosa. Qué increíble.
4: Yo estoy agradecida por el poder compartir con las personas, el poder seguir teniendo... Eh, cada vez más material por por aprender y por compartir, que en cierto punto a mí me ha ayudado mucho también el sentirme útil para ayudar a la gente. Entonces eso también es algo que, que estoy muy muy agradecida y todos los días doy gracias por eso, por tener más cosas, por aprender y por compartir. ¡Qué hermoso! Hermoso. Sí,
3: no, no hay nada como ese apoyo que tenemos de nuestro público que nos apoya todos los días, nos dan comentarios, nos dan los likes, porque suena tan así como que cursi, pero al final del día <ríe> es como que te dan propósito, te, te, te guían. Porque, por ejemplo, en mi caso, si cuando compartí por primera vez la historia de mi mamá aquí en el podcast, uh -huh. yo no tenía, no tenía ninguna idea que iba a haber... Tanta gente que, que quería saber más. Uh -huh. Y eso, como que ya, como que dirigió dónde iba mi, mi siguiente paso. Mm. Ah, ok, me están pidiendo esto. La gente lo necesita, Entonces, lo quiere.
2: Gracias por la retroalimentación. Sí. Por la confirmación de que lo que estás compartiendo les es Exacto. útil.
4: Exacto. Exacto. Por la atención y por todo lo que finalmente las personas que nos escuchan eh, nos aportan y nos dan, eso creo que es súper valioso para nosotros que estamos como en, esto, en estos temas de comunicación también, es súper valioso lo que la gente nos pueda aportar, lo que la gente nos pueda también compartir o pedir que también quieren escuchar. Entonces. Exacto,
3: y que ellos estén compartiendo también sus transformaciones o totalmente qué es lo que les ha funcionado
4: a ellos. También
3: es muy poderoso, así que doy gracia que, que veo que ellos también están usando todos los hashtags y todo para sí. promover las cosas que le están cambiando la vida. Si son eh, podcasts de Marco Antonio Regil, si, son, eh, si es una dieta en específica que alguno de nosotros hemos... Videos,
2: ebooks. Ver... E Yo sabes, en especial le quiero dar gracias a, a, a Dios, al universo eh, y a Olivia eh, por el Tulum Vegan Fest. Porque en el Tulum Vegan Fest no te ha tocado ir, madre, No, todavía. creo que hubiera en nos enero. Sí, <risas> sí, el Tulum Vegan Fest he conocido a personas, la tía te conocía desde antes, ya yo, ya Robana, Giovanna también. Pero en el Tulum Vegan Fest conocí a gente tan hermosa, gente que va a las conferencias y con las que pudimos compartir a nivel personal, o sea, uno a uno, gente de los seguidores de redes sociales, pero también a los expositores al doctor Mauricio González, a, a Miguel Bautista, sí. al buen Guimo, eh, a, a Carla Zaplana, bueno, Karina Velasco ya la conocía desde antes, pero pudimos convivir ahí también muy padre. A la misma Olivia, a la, la creadora del, del, del Tulum Veg Fest que se llama ahora. Este, a, a tan, Bueno, se me van muchos nombres, perdón, pero obviamente ha sido como un núcleo donde nos reunimos veganos y carnívoros, que simplemente queremos vivir mejor. Eh, entonces yo le agradezco a Dios, al universo, a Olivia, a Tulum, a los patrocinadores, a los que han ido, a todos los que han sido parte del festival de, de una u otra manera. Porque ha sido una, una fiesta preciosa dos veces al año Donde conocemos gente Bueno, los invitados del podcast han salido de ahí yo no Oigan, sé que... yo
4: me lo estoy perdiendo todo Pero se me hace que ya voy a ir
2: 20... Tengo es, que ir es este año 20... 29 de enero, ¿no? Sí, 20... sí, sí, sí Creo que es 29, sí, 28 sí, sí. de enero Tengo sí. planeado
4: ir
3: no, y al, fin, al final de cuentas la tecnología es increíble porque así es donde yo encontré maneras de yo también evitar mi cirugía y, y cambiar mi estilo de vida y encontré tus podcasts antes de que te conocí y los escuchaba y yo soy muy de crecimiento personal y para mí fue algo que transformó mi vida la tecnología porque la educación está ahí. Nomás pide y recibe. Oye, gracias por entonces, gracias la, por la
2: tecnología. Gracias por gracias. la tecnología. En mis tiempos, cuando yo empecé en radio, <risa> no, esto no. era imposible. Esto no. era imposible. Los únicos que podían tener un equipo de audio y transmitir eran empresarios multimillonarios. Y hoy aquí con unos cuantos cientos de dólares tenemos micrófonos y wow. los, los subimos todo al internet y nos escuchan. O sea, gracias por la tecnología claro, también. que ¿no? Cada
4: vez tenemos acceso a mejor material porque también, por ejemplo, los podcasts que escuchamos con Marcos son de mucho valor para tu crecimiento personal, para aprender, por ejemplo, más de dietas, para aprender más sobre situaciones. Y antes no teníamos acceso a eso, era como todo no. una programación específica que no, a lo mejor no era lo que a ti te gustaba. Sí, pues y ahora, ahora nosotros. Tenemos el poder de elegir qué escuchamos, qué vemos. Y estamos doctor?
2: influenciando a los medios de comunicación. ¿no? Los videos del doctor Mauricio González, los videos de Ro Giovanna, en fin. Mucho, mucho que dar gracias por la tecnología. Por, por las
3: mas, la, los mascotas.
2: Las mascotas, por oh, los animalitos. Sí.
3: Por mi gato sí. Tommy.
2: Tommy por Bernie. Eso es
3: amor
4: incondicional, de mm, verdad.
2: Gracias, Diosito, por Bernie. Gracias, Bernie, por ser <risa> mi terapeuta. Gracias, gracias, gracias. Realmente
4: los animalitos y son sí son terapeutas totalmente. Te hace o sea, falta, un tienes animalito la en la tu vida. casa, ¿verdad? Tenía por mucho
3: tiempo, Ay, se pero fue. Eh, ahorita ya no puede estar viviendo conmigo. ¿Está
2: con tu mami? <risa> no. ¿Está con, la, está con, está... ¿Está con el exnovio? No. Se quedó. Oh. Se quedó,
3: porque como ando viajando quisiera ya. llevármela por todos lados, pero no sería ya. justo.
2: Gracias. Sí. Bueno, le mandamos bendiciones ya a todos ¡A la naturaleza! Los animalitos. A la madre naturaleza. Totalmente. Sí.
3: No, nada más sanador que poder ir a la playa, por ejemplo. O salir y ver un árbol. Totalmente. Claro.
2: Las pequeñas cosas. Y una última ya para despedirnos, que el tiempo se nos acaba. Una última personal. Un agradecimiento personal.
3: Yo estoy muy agradecida de tener la amistad tuya. Gracias. De verdad, de verdad. Has, has sido un gran maestro para mí y más importante que es un amigo con mucho amor incondicional y no, eso, no tiene gracias. precio gracias, gracias. No, 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 de Qué bonito. Bonito.
2: estamos chillando aquí. gracias madre, Ay,
4: pues mi agradecimiento personal yo también creo que son las personas que este año acercó a mi vida personas con mucho valor como ustedes personas que comparto muchísimas cosas en común y que esperemos el 2018 todavía nos mantenga más cerca y nos pueda incluso ayudar a conocer gente que comparta nuestros mismos puntos de vista. Gracias. Ah, sí. Y las papas también. Y las, las papas? papas.
2: Pues yo les digo lo mismo, lo mismo. Me siento especialmente este año, lo repito, que fue un año de, de superar la pérdida de, del ser a quien más amado en mi vida. Eh, descubrí una, una familia todavía más cercana en mis amigos. Entonces tengo miembros de mi familia que son además mis amigos, pero tengo amigos que son familia. Aquí están dos de ustedes. No. Y, y, y a los que no están aquí este Pero gracias Porque yo no sé Qué hubiera hecho Sin sí, mis amigos O sea, de verdad Los que me dicen la Como ustedes Los que me dicen la verdad Que no siempre me dicen Cosas bonitas A veces me dicen Marco Marco, no te comas la pizza Ya no te comas esa pizza Proyecto Marco Que me dicen la verdad Y que me dan retroalimentación Y que son mi, mi familia Así que estoy Enormemente agradecido Por, por ustedes eh, Dos que están aquí Y a través de ustedes Le extiendo esa gratitud A, a todo el resto De nuestros otros otros amigos que son familia, son familia y veo y veo veo a Dios a través de ustedes, veo veo eh, inteligencia, sabiduría, posibilidades infinitas Veo amor, veo compasión, veo conciencia, veo tantas cosas y me animan porque, entonces, si, imagínate, si no los tuviera ustedes, y a, y a los que nos escuchan también que les importan esos temas, me sentiría yo como loco, soy el único loco en este planeta que piensa así, no, somos millones somos y millones, muchos. pero gracias por estar aquí en este, en, al mismo tiempo en este, en este mundo, en este planeta, porque me hace, me anima, me anima, me, mi corazón se siente... Se siente feliz cuando veo en otras personas valores similares y gente que no está enfocada eh, en dinero, 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 sino en el bien común, en, en, en cosas que solamente se entienden desde el corazón, Totalmente. no desde la cabezota, no desde, <risa> desde el ego, sino de verdad del corazón y el corazón es donde yo siempre siento la experiencia de, de Dios. Así que gracias. La quiero mucho. Nosotros a ti. Pues nos despedimos, le mando un abrazo a justamente a uno de los amigos que son familia, Miguel Alejandro Torres, que también acaba de perder a su mami y que es el coproductor de este podcast y que nos edita y nos publica y hace todos los promos. Miguelito, te queremos mucho, mucho, queremos, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho y bendiciones a tu mami y también bendiciones y amor a toda la gente que haya tenido pérdidas fuertes en terremotos, en huracanes, en en incendios, en, en, en accidentes, en problemas políticos, a toda la gente que ha pasado un año difícil, les mandamos amor y bendiciones a sus corazones.
4: Totalmente. Gracias. Les nos... deseamos un muy, muy, muy feliz 2018. Pura vida. Pura, Pura vida.
2: vida. Pura vida. Gracias. Y recuerden que las notas del podcast están en marcoantonelegil.com. Estamos en todas las aplicaciones ya. Está en Spotify. Ya nos subieron ahí. Ya estamos. <ríe> ¡Qué padre! No, no cualquiera está en Spotify. ¡No! Así que, gracias a todos ustedes por el éxito que nos han hecho. Es otro triunfo. Eh, más de tres y medio millones de, de downloads eh, es lo que lleva el podcast. Así que episodio Qué 80. Lo cerramos felices, gracias, y estaremos en contacto eh, a través de redes sociales para anunciarles cuando eh, estará el episodio 81 y que será parte de la nueva temporada, pero nos tomamos un par de meses porque este tío se va a ir de vacaciones. ¡Que viva la gracia! Gracias. Hasta la próxima y... ¡Aprendamos, Aprendamos juntos! juntos.